0: Smackoom, j'espère que vous a... j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le nœud, le podcast qui remet du hope dans ta vie. Bah écoute, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. On va expliquer certains éléments qui font qu'aujourd'hui ton couple ne tient pas ou c'est cassé la figure carrément. Évidemment, on va parler de trucs qui sont simples et basiques, mais on a tous besoin de les réécouter. Celui qui vient qui me dit écoute, moi j'ai rien à changer j'ai aucune réforme à apporter à mon être, euh, je suis comme ci, je suis comme ça, et c'est pas autrement, bah, forcément, déjà, tu pars d'un postulat qui est mauvais, et euh, tu vas te casser la figure. La remise en question est vraiment la base. À un moment donné, et c'est ce qui m'est arrivé, quand tu te casses la figure sur plusieurs relations, tu te poses des questions, mais pourquoi en fait Alors parfois, c'est pas de ta faute, parfois c'est pas que de ta faute, mais t'es quand même responsable, tu vois. Donc à un moment donné, on est grand, on prend ses responsabilités, on essaye de chercher des réels réponses. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Évidemment, on ne va pas tout lister aujourd'hui parce que sinon ça nous prendrait une éternité. Donc on va essayer d'aller partir sur 4-5 points qui sont vraiment importants. Donc pour moi déjà, le point de départ, c'est vraiment le fait que tu idéalises la relation. Parfois la personne, mais là on va juste parler de la relation pour commencer. Vous avez laissé entrer Hollywood, Disney, Netflix dans vos têtes et dans vos couples les amis, on est dans la vraie vie, et dans la vraie vie, on sait tout ce que ça se passe autrement. Et le fait d'idéaliser comme ça, ça coûte littéralement des mariages. Qu Au départ, on s'attend à être la princesse ou le prince, recevoir de l'amour en permanence, ne jamais s'ennuyer, avoir une vie à 10 000 à l'heure, que l'autre soit parfait pour soi, qu'il soit toujours avenant, toujours présent, qu'il nous fasse des surprises tout le temps. Je veux dire, à un moment donné, non, il faut arrêter, il faut que ça cesse. Et parfois, on idéalise la relation comme étant quelque chose de salvateur. C'est-à-dire que je suis dans mon mal-être, je suis au plus bas, et il ou elle va venir me sauver. Mais il n'y a personne qui va venir te sauver. Tu vois, je te dis les choses. Quand tu es dans cet état-là, tu donnes à l'autre un rôle qu'il n'a pas, tu lui mets une pression supplémentaire, et surtout, tu t'autorises à le faire souffrir. Voilà, faire souffrir, tu vois. Donc déjà ça, stop. S'il vous plaît, venez on arrête ça J'avais déjà parlé de la réalité du mariage euh, Dans un podcast Donc je t'invite à aller écouter C'est exactement la même chose Donc là, on sort de Disney On sort de Netflix et on arrive dans la vraie vie Où ben, on va s'ennuyer Où on va se disputer Où on va devoir réparer, mettre de l'eau dans, dans son vin euh, Et avancer en fait Tout simplement ensemble Ça va pas être tout rose Il y aura des bons moments aussi Hein, je ne suis pas là à diaboliser non plus le, le couple, la relation Il y aura des moments d'amour Des moments de... Vous allez voyager, être vraiment unis, euh, Super cool Super cool, mais pas que Donc si de base tu n'es pas prêt à affronter tout ça C'est-à-dire les moments difficiles Tu n'as rien à faire avec quelqu'un Tu n'es pas encore prêt Et ce qui est marrant c'est quand on fuit la réalité, elle nous rattrape Donc tu vas tomber sur quelqu'un qui va te faire comprendre que Bah non en fait ça ne se passe pas comme ça une fois, deux fois, trois fois, et puis après tu vas te dire « Ah ok, c'est vrai ». Moi, mon travail à travers ce podcast, c'est que tu évites justement d'être confronté à la réalité sur le terrain, parce que sur le terrain, ça fait très mal. Hein. Donc si on peut apprendre des erreurs des autres, de l'expérience des autres, bah, on le fait. Donc voilà, si aujourd'hui tu idéalises la relation, c'est le moment d'arrêter et euh, bah, discute avec des gens qui sont en couple. Écoute vraiment ce qu'ils ont à te dire sur le couple. Et même des gens qui sont euh, très très bien dans leur couple, ils te diront tous la même chose. Et je te le dis aussi, c'est pas facile, c'est du travail, c'est des efforts. Et c'est comme ça. Donc voilà, c'est pas être pessimiste, c'est être réaliste. Il y a des belles choses dans les relations, il y a un peu de vrai aussi dans ce qui se passe dans Disney, machin et tout. Un tout petit peu. Un tout petit peu, ok. En ce qui concerne le fait d'idéaliser l'autre, c'est aussi très compliqué. Parce que quand tu idéalises l'autre Tu le mets donc sur un piédestal Et euh, il prend plus de place que toi dans la relation Donc tu es là, tu le regardes un petit peu de tout en bas euh, Les yeux euh, euh, brillants, euh, admiratifs euh, Et puis merde, qu'est-ce que je fais avec lui euh, Je le mérite pas Il ou elle est incroyable J'ai tellement de chance de l'avoir Non, non Vous avez autant de chance de vous avoir l'un et l'autre en fait Donc on se revalorise L'autre n'est pas une créature euh, divine. Il n'y a qu'un seul Dieu. Je t'apprends rien. Voilà. Donc on n'adore pas l'autre. Au sens euh, adoration, au sens vénéré. Tu vois donc on le laisse à sa place d'être humain, tout comme euh, soi. Il fait des erreurs. Il commet des manquements. On évite de lui donner donc une place qui n'est pas la sienne. Donc on arrête de l'idéaliser. Parce qu'en fait, quand tu idéalises quelqu'un, tu te rends compte qu'il bah, y a un fossé entre la projection que tu faisais sur lui et qui il est réellement. Et c'est là que t'es déçu. Et c'est pas de sa faute. C'est toi qui t'es fait des films tout seul ou toute seule dans ta tête. Et tu t'es dit, il est comme ci, il est comme ça, c'est magnifique, j'ai tellement de chance. Puis arrive la réalité, ah mince, en fait, non, je me suis fait des films. Oui, tu t'es fait des films. Donc on apprend à analyser aussi en sortant un petit peu de ses émotions. Donc vraiment en faisant appel à sa raison et en regardant les choses en face. Donc on arrête de faire l'autruche quand il y a quelque chose qui nous déplaît. À la fois, on trouve le bon équilibre entre, si tu veux, se remettre en question et ne pas se remettre en question. Parce que parfois, on se remet trop en question aussi. Donc voilà, jusque-là, si je résume, on n'idéalise pas la relation et on n'idéalise pas la personne avec qui on est. On va donc passer au point suivant, euh, et ça, c'est quelque chose qu'on voit constamment en coaching. C'est très, très, très dangereux pour votre couple. Donc ça, c'est le fait de vouloir formater l'autre, le fait de vouloir le changer, parce qu'au fond... Il y a des côtés qu'on aime bien chez lui. Il ou elle est belle, attentionnée, etc. Mais, ah, j'aime pas trop, il a des amis ou des collègues du sexe opposé. Euh, elle sort trop. Par conséquent, je vais essayer de modifier certains comportements chez l'autre. Mais en réalité, s'il y a des comportements comme ça que tu ne peux pas supporter, c'est juste que tu n'es pas avec la bonne personne. Malgré ses qualités, elle n'est pas faite pour toi. Tu ne changeras personne. Alors, oui... Pendant un moment, euh, la personne elle peut faire grave des efforts. Mais dans la majorité des cas, ça va être temporaire. Et ça, faut juste l'accepter, tu vois. Donc les gens reviennent à leur nature profonde. Alors évidemment, il y a changer quelqu'un, et il y a quelqu'un qui souhaite changer, bien sûr. Mais surtout, il y a changer et améliorer un comportement. C'est pas la même chose. Mais quand les gens ont des habitudes qui sont profondément ancrées, ça va être très difficile pour toi de changer quoi que ce soit, donc... Prenez juste quelqu'un à la base qui vous correspond sur les points les plus importants. Tu ne veux pas d'une femme qui travaille, bah prends pas une femme qui travaille. Tu ne veux pas d'un homme qui sort, bah ne prends pas un homme qui sort. Tu ne veux pas une femme ou un homme qui fréquente quelqu'un du sexe opposé, bah il y a des gens qui ne fréquentent pas des gens du sexe opposé tout simplement. Donc n'essaye pas de conformer l'autre à tes envies. On n'est pas de la pâte à modeler. Il y a des comportements qu'on n'a pas envie de changer, il y a des habitudes qu'on ne veut pas changer, d'accord. Que ça soit bien ou mal, il hein. y a des gens qui fument. bon on va pas dire que c'est spécialement bien parce que c'est mauvais pour la santé, etc. Et qui n'ont pas envie de changer ça. Donc quelqu'un qui vient qui te dit par exemple, euh, dans l'autre sens aussi ça marche, hein, « T'inquiète, je vais arrêter de fumer pour toi. » Bah non, en fait, je ne te demande pas ça. Mais je cherche pas quelqu'un qui fume tout simplement. Imagine-toi maintenant, tu es marié depuis 5 ans avec un homme qui euh, a des collègues filles, euh, voilà et toi ça t'est insupportable. Tu crois vraiment que ton couple il va tenir vos embrouilles, vont tourner autour de la même chose. « Ah, tu m'as dit que t'allais changer, t'as pas changé, tu parles toujours avec tes collègues, nanani, nanana... » Et puis au final, quand les gens essaient de se conformer, à un moment donné, ils craquent, ils n'arrivent plus, parce que c'est pas eux, et qu'est-ce qui se passe bah, Ils commencent à mentir. Du coup, toi, tu veux jouer le marionnettiste, donc tu veux créer Pinocchio, et Pinocchio bah, se met à mentir tout simplement, pour éviter les histoires. Donc on revient toujours à la même chose, c'est le choix du partenaire, dès, dès le début en fait. Il y a des comportements que je ne supporte pas, bien je me tourne pas vers des gens qui ont ce comportement, tout simplement. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas de bonnes personnes, mais c'est juste pas les bonnes personnes pour moi, et je l'accepte. Troisième chose qui fait que vos couples se cassent la figure, c'est le manque de transparence face à l'argent. L'argent est l'une des causes de divorce, donc dès le début, on est clair sur ce qu'on touche, à peu près. Euh, sur le niveau de vie qu'on souhaite avoir, sur ses ambitions aussi, euh, et est-ce que ça tient la route Si je gagne 1000 euros et que toi tu gagnes 500 euros, ça va être compliqué de construire quelque chose, d'accord Il faut arrêter ce délire aussi de, de croire qu'on va se construire ensemble, machin et tout. C'est bon. À un moment donné, on comprend qu'on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche, bien que beaucoup le pensent, malheureusement, mais c'est faux, parce qu'on doit payer des factures, on doit faire des courses... Il y a les assurances, il y a les trucs, je ne vous fais pas de dessin, vous le savez. Donc il faut être clair, il faut que ça tienne la route. Maintenant si tu me dis que vous faites 1500, 1500 euros, que vous payez 500 euros de loyer, ok, ça peut se tenir. Mais soyons clairs dès le début. Soyons aussi clairs sur qui paye quoi. Parce que c'est un sujet tabou, mais c'est important. Vous savez qu'en islam, l'argent de la femme est son argent à elle. Et que le mari a la charge du foyer. Aujourd'hui... Soyons un peu honnêtes, la vie elle est dure. D'accord Donc, si tu es une femme et que tu sais que ton mari touche 1500 euros, qui paye 500 euros de loyer, 250 euros de course, les factures machin, il aurait 500, ba 500 balles dans la poche à la fin du mois, bah peut-être que tu vas prendre en charge des petites factures. Tu vois Et pour toi, ça sera une sadaka, tout simplement. Maintenant, il y a aussi des hommes qui sont des grosses pinces, c'est-à-dire qui touchent 4, 5, 6 000 euros et qui veulent faire 50-50 personnellement, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est juste impossible. Si tu te fais euros par mois, et que ta femme touche euros et que vous faites 50-50, il y a un problème quelque part dans l'équation. Il faut retourner en CP là, pour apprendre à, à calculer, en fait. Moi, si tu me demandes mon avis, je pense qu'on peut tous les deux participer, mais je pense que l'homme, peu importe ce qu'il gagne, il devra toujours plus participer que sa femme. Et je pense qu'en tant qu'homme aussi, on se sent bien lorsqu'on sait que, bah voilà, euh, on aime sa femme, on aime sa famille, ses enfants et on s'investit pour eux, et on se charbonne pour eux, et on paye pour eux. C'est une façon euh, de, de jouer son rôle de protecteur, de personne sécurisante, tout simplement. Et pour les hommes qui nous écoutent, en fait, les femmes ne sont pas forcément toutes des michto et heureusement, t'imagines, mais elles ont ce besoin de sécurité, de savoir qu'elles vont manger, qu'elles vont avoir un toit sur la tête, et qu'elles ne sont pas avec un mec qui a une grosse pince. Tout comme les gars aussi qui disposent de l'argent de leur femme. Par exemple, la femme qui ne travaille pas, elle touche peut-être le, le chômage ou quoi, et c'est le mec qui l'empoche. Le, qui enfin, je veux dire, euh, on, on vit sur la même planète, ou ça se passe comment Je n'ai pas le droit, en tant qu'homme, de disposer de l'argent de ma femme. Point à la ligne. Simple, clair, efficace. Ouais, mais c'est injuste aujourd'hui, les femmes, elles veulent l'égalité, donc là-dedans aussi, on fait l'égalité, blablabla, c'est bon. On est quand même, euh, je veux dire, une communauté de foi, on est des croyants, on sait comment ça se passe. On sait qu'il n'y a pas d'égalité entre hommes et femmes, d'accord Oui, égalité sociale, il n'y a pas de problème, oui, égalité dans euh, le recrutement, etc. Mais on est totalement différent, donc il n'y aura jamais d'égalité. Donc un homme, son rôle, c'est de protéger sa famille, de protéger sa femme, et euh, de charbonner pour sa famille, qu'on le veuille ou non. Si tu le veux pas, ne bah, te marie pas, frère. Donc voilà, l'argent, c'est un point hyper important qu'il faut évoquer alors aussi, on peut voir combien on met de côté par mois pour nous, d'accord Pour partir en voyage ou pour les dépenses, euh, je sais pas, les courses, machin et tout. Bref, on fait un récap de tout ça, on en discute sans tabou. On arrive à un point aussi qui est hyper méga, giga, ultra important, c'est l'ego. L'ego qui gâche les relations, l'ego qu'on devrait laisser au placard. L'ego, il entraîne... Euh, pff, L'ego il entraîne l'ego, ça fait effet boule de neige En fait on se renvoie des balles d'ego Donc ah elle m'a pas répondu pendant deux heures Bah je lui réponds pas pendant quatre heures Ah elle m'a boudé parce que je lui ai dit ça Bah je vais lui dire pire encore, on verra si elle va continuer de bouder. Ah nanani, bah je vais le faire réagir comme ça bah, Je veux dire, c'est des enfantillages Normalement quand tu es en couple avec quelqu'un Quand tu es marié avec quelqu'un L'ego on le met au placard Donc j'ai pas de mal à m'y excuser Même si euh, je ne comprends pas pourquoi Cette phrase ou ce, ce geste l'a blessé j'ai juste besoin de savoir que ça l'a blessé, point barre, je m'excuse, on passe à autre chose, tu vois. Pareil, on va pas s'ignorer pendant trois jours parce qu'on s'est embrouillé, c'est n'importe quoi, c'est des enfantillages. On met l'ego au placard, on s'explique, euh, pas forcément sur le coup, parce que voilà, on doit attendre que tous les deux, euh, nous soyons redescendus en pression, mais à un moment donné, il va falloir qu'on fasse face à la situation et qu'on avance, qu'on soit pas dans l'évitement. L'ego, c'est une réaction émotive qui n'a pas lieu d'être dans les relations de couple, l'ego c'est très bien dehors, ça nous protège, etc. Mais lorsque tu as laissé quelqu'un entrer dans ton intimité émotionnelle, tu ne peux pas faire preuve d'ego avec cette personne. De la même façon qu'on ne fait pas de preuve d'ego avec sa, sa mère. Donc euh, voilà, chacun a sa place évidemment, mais c'est comme ça qu'on doit traiter sa femme et son homme. Donc on ne met pas d'ego entre nous, parce que c'est moche. Et surtout sur le long terme, c'est destructeur. Et c'est pareil dans la course à celui qui aura le dernier mot. Al m'a dit ça, bah je vais surenchérir, et puis c'est les enchères de un côté et de l'autre, et ça ça n'en finit pas, jusqu'à ce que le manque de respect s'installe. Et là, c'est irréversible. Avant qu'on se quitte, on va parler d'une dernière chose, qui est aussi pas négligée, c'est que, lorsqu'on est en couple, nous ne devons pas nous traiter comme des frères et sœurs. Je m'explique. Ton frère, ta sœur, vous avez grandi ensemble, vous avez vécu l'adolescence de l'un de l'autre. Vous avez été rebelle une fois toi, une fois elle, machin et tout, bref. On s'insulte, on se chamaille, on se... mais on a les liens du sang qui, s... qui font que bah, malgré tout ça, on reste ensemble. Donc on peut se manquer de respect quand on est frère et sœurs. Je ne dis pas qu'on devrait, mais on peut en tout cas. Hein. Vous savez si vous avez des frères et sœurs. Mais dans le couple, là-bas, c'est le respect. Ce n'est pas ta sœur et ce n'est pas ton frère. Donc ça, il faut se l'enlever de la tête. Donc on peut pas se chamailler comme chien et chat, comme frère et sœur, c'est juste impossible. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on doit retenir. Tu n'es pas ma soeur, je ne suis pas ton frère, donc tu vas pas manquer de respect, je ne vais pas te manquer de respect non plus. Quand tu es frère et sœur, on peut ne pas se parler pendant des mois parce qu'on s'est embrouillé sur un truc bidon, mais là c'est pas possible. Les enjeux c'est pas les mêmes. Les liens du sang ne sont pas présents dans le couple. Après bien sûr quand tu as des enfants, euh, voilà, l'enfant est lié par le sang. Du côté de son père et de sa mère, mais vous deux, vous ne serez jamais liés par le sang. Évidemment qu'on peut être complices, évidemment qu'on peut se confier l'un à l'autre comme des amis, mais nous ne sommes pas frères et sœurs. Donc les chamailleries de frères et sœurs, on les laisse dans notre foyer, mais pas avec notre femme, pas avec notre mari. Donc on les laisse, quand je dis dans le foyer, bien sûr, c'est le foyer familial dans lequel on a grandi. Et puis tu vois, même en grandissant, je veux dire, les relations avec les frères et sœurs ne sont plus les mêmes, c'est plus la bagarre, c'est plus les. Voilà, on a grandi, on a mûri, on n'est passé à autre chose. Donc maintenant, on s'explique, euh, on se dit les choses, bien que je sais, parfois, c'est vrai que c'est compliqué. Mais voilà, on ne va pas sur ce terrain-là de la chamaillerie parce que bah, c'est destructeur. On se manque de respect une fois, deux fois, puis après, on se tabasse, et puis après, euh, c'est le divorce, et puis après, c'est les cris, c'est l'hystérie, c'est n'importe quoi. Donc, on ne veut pas d'une relation à la Johnny Depp et Amber. Donc voilà quelques points euh, qu'il va falloir bien intégrer si vous voulez vivre une relation euh, bah, saine, tout simplement, équilibrée. N'hésitez pas à venir nous rejoindre euh, sur Instagram, euh, la chaîne YouTube qui va s'ouvrir très prochainement aussi. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et euh, surtout, n'oubliez pas que vous êtes extraordinaire. Peut-être ne le savez-vous pas encore.